0: Boa tarde a todos os ouvintes, está começando agora o Vozes da Educação. Sejam bem-vindos a mais um programa todinho feito para vocês. Estamos finalizando mais uma semana, tivemos encontros maravilhosos e muito importantes sobre a educação de jovens e adultos. As edições especiais do Minha Escola Tem Memórias. E hoje, para encerrarmos a semana, vamos ter mais uma edição do quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar com a nutricionista Ana Amélia Laranjeira, que tem como tema Cuidados na Alimentação do Idoso. Um tema muito interessante, não é mesmo? E eu não posso esquecer do Destaque da Semana, que traz a reprise de uma participação marcante que ocorreu durante a semana. Vocês não podem perder nenhum desses momentos. Vão ser maravilhosos. Então fiquem ligadinhos em tudo que vai rolar, porque o Vozes da Educação já está no ar. Vozes da já está no ar. Nosso corpo é como uma máquina que precisa de alguns cuidados para funcionar bem. Um desses cuidados é manter uma boa alimentação. Ao longo do tempo, células vão morrendo, os nossos ossos vão se desgastando, mas os bons hábitos, a boa alimentação, as boas noites de sono são ingredientes para que essa máquina funcione melhor e por mais tempo. Por isso, o nosso encontro de hoje vai falar sobre os cuidados na alimentação do idoso. E em nossa abertura, vamos ouvir a nutricionista Renata Safiotti. A doutora vai falar pra gente por que a alimentação da terceira idade deve ser completa e variada. Ficou curioso? Então preste bastante atenção!
1: A alimentação do idoso deve ser completa e variada contendo todos os grupos alimentares. É essencial incluir na rotina do idoso alimentos como arroz, batata, macarrão, que são fontes de carboidrato e importantes para a produção de energia. É importante incluir na alimentação alimentos in natura, como frutas, verduras, legumes e também se preocupar em consumir alimentos que são minimamente processados. Isso porque eles são fontes de vitaminas e minerais que vão ajudar a prevenir doenças, infecções e para manter uma boa saúde. É muito comum o idoso perder a força nos braços e nas pernas por conta da perda de massa muscular. Para evitar que isso aconteça, a gente precisa investir em carne, frango, peixe, ovo e as leguminosas fazem parte desse grupo. Muitos idosos esquecem de beber água, então é muito importante se preocupar com a hidratação para manter uma boa saúde.
0: Muito obrigado, doutora Renata. Ficou claro o quanto os idosos precisam consumir fontes de carboidratos e alimentos in natura, como frutas, verduras e legumes, já que contém vitaminas e minerais que vão ajudar a prevenir doenças e manter uma boa saúde. Em qualquer época e para qualquer pessoa, a alimentação adequada e saudável é importante para a manutenção e recuperação da saúde. E você, estudante, mãe, pai ou professor, quer participar do programa Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp
2: 991433948.
0: Agora vamos receber nossa parceira nutricionista Ana Amélia Laranjeira. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Vozes da Educação, dessa vez para falar sobre uma temática muito especial, não é mesmo? Doutora Anamélia, hoje nós iremos conhecer alguns cuidados que devem ser tomados na alimentação do idoso.
2: Olá, Jota Júnior, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem com vocês? Então, a gente vai falar de pessoas especiais, pessoas que são referências na nossa vida, que lembram um cheirinho de casa perfumada com bolo saindo do forno, que lembra histórias engraçadas contadas pelo vovô, a comidinha da vovó, o afeto, o carinho. que não gosta de uma casa de vó, hein? É, e quem disse também que a vida na terceira idade não pode ser bem vivida e com saúde. Até porque o idoso de hoje está tirando né, aquela imagem de que tem que ser um vovozinho bem... É ficando na porta de casa, se balançando. Hoje em dia os idosos eles têm cada vez mais independência também, né? Então trabalham, continuam sendo chefes de família, ajudando inclusivamente no orçamento da casa. E a gente pode sim né? chegar nessa fase cheio de energia, né? essa fase que carrega, além das experiências, uma nova rotina de cuidados e de prazeres. Tem quem aprende um ofício ou a costurar, tem quem aprende a tecnologia, né? Que são. É, vivem fotocando o celular e acaba gostando desse mundo. Tem quem goste de música eu vai para a igreja, participa de um coral e surge ali um, um músico, um que continua na sua plantação, quem ajuda na rede de apoio, né? Também importante com os netos. Tem vovô e vovó de todos os tipos, né? Descobre novas emoções, viva os nossos nossos idosos e vamos de cuidado. E quando a gente fala de cuidar, a gente lembra logo também da alimentação. Até porque a alimentação, ela traz essa esse acolhimento, né? Traz esse cuidado, esse carinho. E os idosos também, cada vez mais, a gente precisa uma visão né, de, de inclusão, principalmente biológica, né, de necessidades, que a gente vai falar agora.
0: Isso mesmo, doutora. Nossos idosos estão cada vez mais jovens, pois, como dizem, pessoa de espírito jovem jamais envelhece. Então, para manter esse espírito jovem, como deve ser a alimentação do idoso?
2: Então, tem alguns cuidados que são muito básicos, porque a gente acaba tendo, a gente brinca, né, que acaba tendo uma criança mais velha dentro de casa, né, assim, que muitos deixam de gostar de comer feijão, né, é, isso é um, um, um problema, porque a gente tem sim uma base, né, o, o feijão é um alimento típico brasileiro, né, é rico em fibra, proteínas, vitaminas, e ele tem sim que fazer parte do prato nosso de cada dia. E muitos idosos a gente percebe que às vezes não quer comer o feijão, né? Ou muitas vezes, ah, porque eu sinto gases, ou porque minha barriga fica inchada. E a gente pode até voltar né, ao pensamento da, das papinhas, né? Quem sabe deixar de molho é muito importante para evitar esses gases. É, cozinhar o feijão na água com uma folha de louro também é muito muito eficaz né, no combate aos gases. E aqueles ainda que, que reclamam em relação a isso, passa na peneirinha, né? Tirando as cascas, porque às vezes as cascas ela pode sim estar tá prejudicando aí o, o, essa, essa digestão do idoso. O importante é não deixar de consumir. Outra coisa na alimentação é evitar as bebidas adoçadas. Tem idoso que quer carregar debaixo do braço uma garrafa térmica de café, né? E tudo quanto é canto, toda hora eu tomar um cafezinho, um cafezinho. E geralmente esse cafezinho é muito açucarado, né? Então a gente esse refrigerante, né? A gente tem sim que evitar, porque essa, a, o, o açúcar, ele acaba também desgastando, né? A, a, ele fermenta, traz essa, essa sensação de inchaço também. É, não é bom para os ossos, nem para os dentes, né, e muitas vezes a gente tem muitos idosos que nem possuem, né, mas os ossos também eles ficam mais frágeis, né, tem é, idosos que têm um, um diagnóstico de diabetes também, é outro, outro problema, né, então vamos evitar né? essas bebidas açucaradas. Outra coisa é diminuir né, o consumo de produtos ultraprocessados. Como a gente falou, né, vira meio que, é, meio que na infância, bota um pezinho na infância. Então hambúrguer, linguiças, tem idosos que só querem comer linguiça. O feijão tem que ter linguiça, ou mortadela, ou salame, macarrão instantâneo, né biscoitos, muitos biscoitos. Então, a gente tem que dar um, um alerta em relação a isso, porque todos esses alimentos, além de serem ricos em gorduras e açúcares, né, ele traz um prejuízo ósseo né, muito grande. Claro que aqui, mais uma vez, eu vou levantar a bandeira para o aumento do consumo de legumes e de frutas né, diariamente, nem né, que seja aquela bananinha né, que o idoso adora estar tá comendo, é, uma mamão, um melãozinho, né? a manga, principalmente que alguns que podem estar sofrendo com prisão de ventre. Então, pensar nessas frutas e como elas podem estar ajudando né? em outros prejuízos da saúde.
0: Doutora, você falou sobre o feijão que pode ser dado ao idoso em forma de papinha. Então, fala pra gente por que a textura dos alimentos tem importância
2: porque a textura dos alimentos tem importância? Então, geralmente nessa idade, é, muitas pessoas, né, infelizmente, não chegam à fase idosa com todos os dentes, né? É, muitas dessas pessoas, a, até na fase adulta mesmo, já, já, já usam chapa, né? E, ou então falta um dente ou outro. Isso tudo prejudica muito a mastigação. E sem a mastigação, todo o processo de digestão né, dos alimentos ficam, fica comprometido. Então, a importância da textura que seja macia, né? Porque ah, o idoso só quer chupar a carne, né? Tem gente que fala assim, mas quando você vai ver, é uma carne super dura, né? Não foi cozida ou então não foi desfiada. É, o cuidado do idoso, quando a gente fala... A gente tem que pensar assim que todo mundo um dia, né, com todo mundo não, feliz de aquele que chega nessa fase, né. E sim, precisa sim ter um cuidado mais especial, talvez trocar por uma carne mais macia ou mesmo frango e tem que ser desfiadinho ou uma carne moída, né, ou como eu falei do feijão, aquele pessoa que não, não consegue mais mastigar, que seja em forma de purê, né, em formato mais pastoso ou de bolinhos, né para que torne também atrativa essa, é, essa vontade né, de se alimentar.
0: A doutora defende muito o consumo da água. Nessa fase do idoso, ela também é importante?
2: Eita, Lele, água, né? A água, a gente vai falar que ela é importante em todas as idades e para o funcionamento é, ideal de todos os nossos órgãos, né? Agora, na fase idosa, ela ainda tem um risco adicional, que é o da desidratação. É muito mais fácil um idoso desidratado que qualquer outra fase, né, do que a infância, do que a fase adulta. É, tendo em vista isso, porque é uma redução já natural, né? Aproximadamente você perde uns 20 a 30% dessa água do corpo e isso a gente percebe na na hidratação da pele, que torna a pele fica mais enrugada, ela vai perdendo de uma forma natural. E isso o que a gente enxerga, né? Fora o que a gente não enxerga, que são os nossos órgãos lá dentro, tanto o nosso intestino quanto o nosso estômago, o nosso fígado, todos os nossos órgãos dentro, eles também precisam, né, ser hidratados. Até porque a composição do sangue também tem água, né? Então precisa que tudo isso aí circule. Então a gente precisa da água para que tu, todos os nossos órgãos é, façam suas funções. Então, mesmo que o idoso, né, não tenha sede, porque é até um processo natural, tá, gente? O idoso, ele não sente tanta sede. Ele fala, não tô com sede, eu não quero beber água, né? Então, isso já é normal de você escutar. Então, todo mundo que tá ouvindo aí agora, né, já sabe que não é desculpa de não oferecer água pro idoso, até porque a gente sabe que ele não, vai, não tá sentindo aquela sede. É, porque já é um processo mesmo de às vezes de esquecer ou às vezes de o corpo não pedir né? mas como você já tem a informação, não mesmo com sem sede você vai beber um golinho de água o importante é que seja aos poucos também, não precisa tomar uma garrafa de água de uma vez só né? não tá com sede? Toma um golinho molha mais um pouquinho a garganta e aí vai bebendo, vai bebendo né? de golinho em golinho nos intervalos das principais refeições né? pra é, hidratar essa pessoa, hidratar o idoso, para que tudo isso, todo o, o corpinho dele funcione.
0: Muitos idosos acabam perdendo o apetite. Por que isso acontece, doutora Anamélia?
2: Ah, isso aqui é um outro questionamento, né? Por que o idoso perde o apetite? Então, muitas vezes é muito comum você encontrar e perde logo massa magra, né? Você vê aquela... Aquela característica mais caquética, assim, né? Mais mas uma pelezinha, um ossinho, né? Você vai perdendo a massa, a massa magra, né? De, de, do, do corpo. E muitas vezes a perda do apetite é decorrente de alterações próprias, né? Do envelhecimento, é, tem a redução do olfato, do paladar e até mesmo o interesse, né? Pelo, pelo alimento. Fala, ah, já tô enjoada de comer essas comidas. Não, não quero mais. Então. É, um, é também um processo natural de perder o interesse de estar se alimentando. Então, a gente que já está... Ou até muitas vezes, que a gente falou agora, né? Problema de dentição. Então, falar de textura, falar de sedução na comida, né? De você estar tá ali estimulando aquele alimento para o idoso, né? Que está precisando desse tratamento, desse cuidado. É importante.
0: E quais os fatores que interferem no estado nutricional do idoso?
2: Então, os fatores de riscos que interferem no estado nutricional do idoso são diversos, né? Desde a depressão, né? Tem momentos de, do idoso se sentir só, né? A solidão também traz essa vontade de, de não se alimentar, a pobreza, né? Muitas vezes o salário, a aposentadoria, só dá, mal dá para comprar todos os remédios, então a comida sempre fica, é, não que seja em segundo plano, mas que a gente vai se alimentando com o que o dinheiro vai dando para comprar, e aí muitas vezes a gente não consegue se alimentar de uma forma ideal, né? É, problemas mentais, né? Muitos também possuem Alzheimer, é, possuem Parkinson, algumas doenças mais degenerativas. A desidratação, tá, gente? A gente falou tanto da água aqui. Muitas vezes um, é um problema nutricional também. Você ter um, um, um paciente desidratado e aí as outras coisas começam a estar parando, né? Um, um rim. Um rim é, sem uma água para estar tá ali filtrando, ele não vai funcionar. Então é preciso que bote todo mundo para funcionar, então a água fica ali fazendo esse papel né, para que tudo dê certo. As incapacidades físicas também, a pequena variedade de alimentos, enfermidades, necessidades né, de, é, que interferem em alguns nutrientes, como a falta até de exposição solar. Né? Muitas vezes, é, a vitamina D, né? por exemplo, a gente também pode estar tá, é, produzindo ela né? com a exposição solar. Então, deixar o um idoso ali de 5 a 15 minutinhos tomando sol é muito importante, que isso fortalece também a saúde dos ossos. Então, são, são esses fatores né, que pode estar tá levando o estado nutricional é, acentuado. Então, olha aí o cuidado, que às vezes a gente né, não acha que um, todo cuidado tem que ser muito complexo. Né? Muitas vezes é colocar uma cadeira do lado de fora da casa, tomar um solzinho com o idoso de 5 a 15 minutos, vocês estão fazendo um bem tão gigante, né? exposição solar, é, a oferta sempre da água, né? Falei duas coisas aí que praticamente não custam, né? Falando em relação ao orçamento e que são muito importantes, tá? Para a gente estar tá fazendo como rotina diária.
0: Quais os mecanismos que os medicamentos podem interferir no estado nutricional do idoso?
2: É e tem outra coisa importante mesmo, né? Que são os medicamentos, porque chega nessa fase, meu Deus, é tanto remédio para tanta coisa, né? E que aí, uma, às vezes um faz mal pro outro, né? Um é pra é, um problema X, mas já, está, já ataca o estômago. Enfim, é tanto remédio que a gente, né, nessa fase é, faz o uso. E esses fármacos também, né? Eles podem estar alterando até o fluxo da saliva. Por isso que muitos idosos reclamam que tá com a boca seca, né? Ah, minha boca tá seca. Vive com a boca seca. E essa boca seca, como a saliva é muito importante para vários fatores, além da digestão de alimentos, né, de ajudar na deglutição de você estar engolindo, é, ela também protege os dentes contra cáries. Então, uma boca mais seca é né, uma boca mais vulnerável ao aparecimento de, de cáries.
0: E para finalizar, vamos de receitinhas para você que adora, não é mesmo, doutora Anamélia? Quais suas sugestões de lanche para o idoso?
2: Agora vamos falar de comidinha, né? Falar de como é que eu posso estar tá pensando em uma sugestão de lanche para meu avô, para minha avó, para o idoso que eu cuido. Ou até mesmo esse idoso que está me ouvindo, mas que é um mestre na cozinha, né? um chefe de... <risos> na culinária. Então... É, um bem, bem simplesinho que eu vou falar aqui, que é uma combinação bem perfeita, é a banana com farelo de aveia. A banana aqui é um carboidrato de boa qualidade, tem potássio, vitaminas, né? E que tem uma textura, né? É fácil de estar tá deglutindo e é uma, um lanche rápido, prático, mais acessível. Outra boa opção é o iogurte, né? É um iogurte mais natural, sem aqueles corantes, adicionado com chia, linhaça, e até mesmo com fruta picadinha, né? Você pode tomar ali as colheradas, né? Já é um lanche também mais refrescante e, e tem um, um, um aporte proteico também ali para aquele idoso. Ana Amélia, e o que é que eu faço com os doces? Porque eu... Amo doce, né? Muita gente é o nosso queridinho e às vezes me dá uma vontade de comer você falou tão mal aí do açúcar. Me, me ensina aí a fazer um uma sobremesa. Então, quem é que não lembra de manjar? Gente, eu fecho o olho, minha avó fazia aquele manjar, sabe aquele de duas cores? Um de chocolate e outro de coco? E é muito cara de avó, né? Manjar. Então... A minha sugestão aqui é fazer o manjar aquele branquinho mesmo, né? Com, em vez de colocar leite de gado, coloca o leite de coco, né? Aquele coco fresquinho, que alguém pode ter aí um pezinho no fundo, de casa, no quintal. Ou então vai pra feira e compra um pouquinho daquele, aí fica bem suculento o se seu manjar com um amido de milho, aí faz lá, né? Ou, em vez de colocar açúcar, coloca. Ou pode ser um adoçante culinário. Ou até mesmo fazer só com leite de coco, já que não gosta de muito, né, doce. E fazer uma calda, uma calda de ameixa, aquela bem tradicional, né, deixar a ameixa na cozinha. Eu adoro botar um cravo e uma canela ali, um pauzinho de cravo e canela na, 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 na calda de ameixa com um pouquinho de água, até aquela ameixa ficar mais molinha e vai cozinhando, depois... Que desinformar o manjar, joga aquela caudazinha e vai dar um sabor hum, de infância. Delicioso. Inclusive o, o textura também é boa, né? De manjar. É uma textura macia, é uma textura de fácil deglutição. Então tem carinha de vovó e um gostinho de infância. Ah, e tem outro que é de mousse Inclusive eu já ensinei lá no cardápio festivo Quem perdeu, corre lá no nosso podcast para ouvir todas as receitas que a gente já, já conversou aqui, né? É, no dia das crianças também Então mousse de limão de maracujá Quem lembra aí que foram três ingredientes, né? O iogurte natural, aquele sem sabor E aí você acrescenta o sabor que você quer Ou de limão, ou de maracujá e com leite em pó, né? E aí mexe bem, direitinho, bota na geladeira até pegar a textura. Pronto, é outra sobremesa. Com um poste é, proteico, rápida, usando fruta e com cara de, de verão, né? E também pensando na textura. Super molinho, super fácil de, de, de deglutir. E se quiser enfeitar com raspinha de limão, com carocinho de maracujá ainda... Dar mais um atrativo para quem quer aí, né? Seduzir o vovô e o vovó, né? Na... Com a barriga, mostrando um prato bem bonito para aquele momento que às vezes a gente não apresenta né? um apetite tão acentuado. E agora uma mágica de receita de cookies de banana. Sabe aquele vovô e vovó que adora comer biscoito? Então, vamos pegar uma banana, amassar, colocar a colocar passas ou qualquer castanha que você tiver ou amendoim qualquer uma dessas quebra ela bem moidinha assim ó, os farelinhos né oito então pode até deixar em pedaços maiores a depender da da mastigação né desse idoso e aí pronto mistura tudo isso pode colocar né na, na assadeira e colocar no forno você tem um biscoito sem farinha né sem açúcar Feito com fruta e super delicioso e nutritivo. Hum,
0: Deu até água na boca, esses lanchinhos super saudáveis. Adoro. O melhor é que dá para fazer para toda a família também. Doutora Anamélia, foi mais uma participação sensacional. Uma pena que já chegamos no finalzinho. Como sempre, você trouxe uma belíssima apresentação. Agora, pode ficar à vontade para deixar sua mensagem final e se despedir dos nossos ouvintes.
2: Vou deixar meu abraço agora bem gigante para o vovô e para a vovó, para os idosos que estão se reconceituando como terceira idade, que estão malhando, que estão se preocupando com a alimentação, que descobriu né, uma, é, uma atividade diferente, que descobriu, se descobriu na arte, na música, na pintura. É, vocês serão sempre os nossos exemplos. Um beijo bem grande, fiquem com Deus, se cuidem, bebam água, um cheiro...
0: Essa foi nossa parceira, doutora Amélia. Valeu, Nutri. Até a próxima semana. Forte abraço. Tchau, tchau. Agora chegou o momento do Destaque da Semana, o quadro que é exibido todas as sextas-feiras e tem como objetivo reprisar participações que ocorreram durante a semana. Vamos ouvir? Agora eu tenho o prazer de convidar a coordenadora pedagógica escolar da Escola Zélia de Brito, Maria Lucy Leide. Seja bem-vinda ao Vozes da Educação. Boa tarde, professora Maria Lucy Leide.
3: Boa tarde, J. Júnior, ouvinte do programa Vozes da Educação e da Tucana FM. Agradeço imensamente o convite.
0: Como você define o trabalho de um coordenador escolar da educação de jovens e adultos?
3: É, o trabalho da coordenação pedagógica, assim como o trabalho de todos os professores... Ele é repleto de desafios que vai exigir paciência, dedicação e um olhar sensível para as diversas realidades encontradas na IJA. E, claro, também tempo para lidar com as obrigações do cargo. É necessário, portanto, aí, contar com ferramentas e com estratégias eficientes para auxiliar na tarefa e de melhorar aí, a rotina do trabalho e dos estudos, manter uma relação saudável, aberta e próxima com todos os públicos da escola é fundamental para garantir o desenvolvimento adequado dos estudantes. O coordenador ou a coordenadora aí, ele é um profissional e uma, um profissional ou uma profissional que atua entre a direção e os educadores, mas também ele tem que se relacionar com os alunos e os familiares. Então, sem dúvidas, o coordenador de EJA ele possui um papel de extrema relevância no contexto escolar. E neste momento pandêmico, né, com as aulas remotas, torna-se um grande articulador para alinhar aí e permitir que a aprendizagem ocorra. Esse
0: coordenador vai muito além dos estudos e pesquisas. Quais os desafios encontrados por você durante a função que exerce na Escola Azélia de Brito?
3: J. Júnior, ouvinte do programa Vozes da Educação e da Tucana FM. Na rotina de coordenação pedagógica da EJA, haverá aí certamente um trabalho homérico com a gestão do acesso, da permanência e do sucesso do educando. As contingências muito comuns a esses sujeitos pressupõem baixo autoestima, dificuldades familiares, problemas de saúde, desemprego e trabalhos precários, entre outras situações aí, né? Mediante essas situações... Que foi acabado de falar agora, e diante dessa pandemia que nós ainda enfrentamos, é exigido não só do coordenador, mas também da direção e de professores, uma boa prática de escuta e a habilidade de criar diálogos entre professores e educandos, pensando em soluções criativas para problemas como a ausência do aluno e a evasão escolar. Saber ouvir, motivar os educandos, buscar estratégias que melhorem a frequência e acompanhar a aprendizagem juntamente com os professores é um trabalho crucial para evitar o fechamento de salas ou índices ainda maiores de retenção escolar já apresentados pelos estudantes da EJA.
0: Os desafios são muitos, mas a vontade de vencê-los é maior. Um exemplo foi e estão sendo o ensino remoto por conta da pandemia. Por falar nisso, como a pandemia afetou as aulas da educação de jovens e adultos do Zélia?
3: A educação de jovens e adultos é formada por uma população de trabalhadores estudantes compostas por jovens, adultos e idosos e com históricos de vulnerabilização social que precisaram interromper os estudos para trabalhar, cuidar da família exercer a maternidade, ajudar no sustento da casa dentre inúmeras outras situações aí dificultadoras A pandemia do novo coronavírus vem se somar a essa desigualdade social que perpassa o sujeito da EJA aí traçando um quadro que os deixa ainda mais invisibilizados. Grande parte desses sujeitos é compostas por adultos e idosos, o que contribui para as dificuldades com o acesso às aulas online, pela falta de equipamentos e habilidades em manejá-los, além da dificuldade de aquisição de internet que dá acesso às aulas o que, na maioria das vezes, demanda tempo e depende da ajuda de terceiros. Observa-se ainda aí que, em muitos casos, a carga intensiva de trabalho diário, o fato de estar em casa, nos horários de aula, acaba aí por dilatar o desânimo e a falta de interesse pelos estudos.
0: Realmente, a educação sofreu um grande impacto. Ainda bem que a escola foi se adequando às mudanças e, com a sua ajuda, passará por tudo isso logo. Agora nos diga o que mais te motiva em trabalhar com a educação de jovens e adultos.
3: Jota Júnior, a EJA me atrai pelas relações humanas que construímos e pelo imenso prazer de estar constantemente aprendendo com os nossos educandos.
0: Conte-nos um pouco de como a trajetória de Freire contribuiu para a sua prática.
3: Posso afirmar que Freire contribuiu e ainda contribui à minha prática. Sua metodologia não é o um método qualquer, né? É um instrumento de mediação da educação Na qual esta se dá de forma mútua Não existindo detentor do saber A cultura da sociedade Em que o educando está inserido é respeitada Como também os seus conhecimentos prévios São considerados O método de ensino proposto por Paulo Freire Trabalha em cima da cultura dos, dos educandos Pois a importância do saber a ler e escrever Está diretamente ligada À realidade cultural dos alunos Da classe de jovens e adultos Se a aprendizagem se desse de forma distanciada da realidade de cada um deles, não faria sentido algum dominar a leitura e a escrita se não pudessem utilizar para fazer a leitura do seu mundo. A influência de Paulo Freire na modalidade da educação de jovens e adultos é extremamente rica e positiva, devido à metodologia criada por ele, a qual permite a ligação do educando com o mundo em que vive, sem causar no aluno a sensação de que se encontra fora dele. A questão de fazer com que o educando se conscientize do seu espaço na sociedade em que está inserido não é alimentar aí a passividade deste em aceitar a sua condição atual, mas de estimulá-lo a conscientizar-se não somente da sua situação, como também do poder em modificar a sua realidade, participando desta transformação de formativa. Desta forma, o educando não se sentirá à margem da sociedade, que deseja modificar, e sim inserido nela.
0: Que mensagem você deixa para os educadores da EJA e também para seus estudantes?
3: Sabemos que a procura de jovens e adultos pela escola não se dá de forma simples. Ao contrário, em muitos casos trata-se de uma decisão que não envolve aí apenas o desejo do aluno, né? mas de suas famílias, dos patrões e necessidade de uma sociedade dinâmica e excludente. Aí, por estas razões, a EJA acaba sendo um processo contínuo de idas e vindas, de ingressos e de desistências. Além de ser uma grande oportunidade de auto -resgate aí para muitos alunos, né? ir à escola para um jovem ou adulto é, antes de tudo, um desafio. É um projeto de vida. O nosso desafio, enquanto escola... Consiste exatamente em fornecer subsídios para que estes jovens, estes adultos consigam cumprir com o seu projeto de vida. É realmente uma grande responsabilidade. Infelizmente, os fracassos são sempre aí atribuídos à baixa qualidade do ensino e o peso da responsabilidade recai aí sobre os frágeis e calejados ombros do professor. Mas nosso verdadeiro mérito está justamente no imenso coração que desenvolvemos para auxiliar nossos frágeis ombros. A nossa escola tem o compromisso de proporcionar a estes jovens e adultos não só o ingresso, mas acima de tudo a permanência destes alunos em nossa instituição. Nosso maior desejo é que estes alunos consigam cumprir o seu projeto de vida. Grandes professores deixam marcas eternas nas vidas dos nossos alunos.
0: Muito obrigado por sua participação, professora.
3: Desde já quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nesse espaço de audiência e amplitude municipal. Que todos os nossos estudantes, em especial os estudantes da EJA, possam superar as adversidades que encontram em seu dia a dia e alcancem seus objetivos. E que nossa escola possa colaborar cada vez mais com o sucesso de cada um.
0: Valeu, professora Maria Lucileide. Até a próxima. Que programa maravilhoso de hoje, hein, galerinha? Pena que está chegando ao fim. Fim de mais uma semana de muitos conhecimentos, informações, diversão, músicas e aprendizagens. Aprendemos muitas coisas importantes durante toda a semana através de todas as participações maravilhosas que passaram por aqui. E hoje tivemos a nutricionista a doutora Ana Amélia e o Destaque da Semana. Muito obrigado, doutora Ana Amélia, por falar desse tema tão interessante e importante para a saúde, cuidados na alimentação do idoso. Obrigado a você ouvinte, alunos e professores que estão sempre ligados e interagindo com o Vozes da Educação. Vamos ficando por aqui. Feliz final de semana. segunda tem mais uma edição do programa para você fiquem com Deus, forte abraço, tchau, tchau gente você acabou de ouvir pela Tucano FM, programa Vozes da Educação